0: Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii była wspólnym państwem południowych Słowian, stworzonym po II wojnie światowej przez marszałka Josipa Brodzito. Państwo istniejące niemalże pół wieku scalał osobista autorytet jego twórcy. Śmierć Tito w 1980 roku była początkiem końca tego państwa. W rzeczywistości dla każdego z bałkańskich krajów Jugosławia skończyła się w innym momencie, z chwilą ogłoszenia niepodległości. Dzisiaj, po ponad 40 latach od śmierci Josipa Tito, będziemy rozmawiać o dziedzictwie Drugiej Jugosławii, ocenie tego okresu, a także o zjawisku jugonostalgii, które występuje wśród wybranych mieszkańców Bałkanów Zachodnich. Ja nazywam się Michał Dworski i zapraszam wszystkich na podróż po szlakach dziedzictwa Jugosławii marszałka Tito. Naszym gościem jest dzisiaj doktor Habilitowany Konrad Pawłowski z Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Jaka była Jugosławia, Marszałka Tito?
1: Na pewno kolorowa, na pewno wielo, wielonarodowa, wieloetniczna. Na pewno też była państwem, które fascynowało Polaków i nie tylko obywateli państw bloku wschodniego, którzy jechali na wakacje do Jugosławii, widzieli w Jugosławii część z zachodu, widzieli luksus, którego nie było w tej części bloku wschodniego, więc Jugosławia była takim oknem na zachód dla obywateli demoludów. Natomiast oczywiście Jugosławia była państwem komunistycznym i była czymś w rodzaju łącznika między zachodem i wschodem. Była państwem, które deklarowało, że jest państwem niezaangażowanym. W 1948 roku Jugosławia wystąpiła, a w zasadzie została wrzucona z bloku państw komunistycznych w wyniku, wydaje się, personalnego konfliktu między Stalinem a Atitą który przez wielu badaczy określany jest po prostu odpowiednikiem Stalina, więc być może był to konflikt personalny, być może był to konflikt, konflikt geopolityczny, ale efekt był taki, że Jugosławia była postrzegana przez państwa Zachodu jako państwo, które uczyniło wyłom w tym bloku komunistycznym, więc państwa Zachodu wspierały Jugosławię także ekonomicznie i rozwijały stosunki z Jugosławią licząc na to, że za Jugosławią pójdą inne państwa komunistyczne, Natomiast Jugosławia w istocie była tym precedensem, wyłomem w bloku komunistycznym, natomiast sam marszałek Tito do końca życia był, był zdeklarowanym komunistą i czerpał korzyści z tej wyjątkowej pozycji, stając się jednym z liderów ruchu państw niezaangażowanych. W skrócie można byłoby powiedzieć, że ta pozycja i samego Tity i Jugosławii w stosunkach międzynarodowych była trochę, trochę na wyrost, trochę naciągana i była to pozycja, która wynikała oczywiście z logiki zimnej wojny, gdzie i Zachód chciał przyciągnąć Jugosławię i Związek Radziecki chciał, żeby Jugosławia powróciła do tej strefy wpływów sowieckich. Jugosławia była na pewno państwem, które no, w okresie zimnej wojny odgrywało istotną rolę w stosunkach międzynarodowych.
0: Rozmawiając o Jugosławii marszałka Tito zastanawiamy się właśnie jakie to państwo było, staramy się określić jego charakterystykę, także pozycję w Europie i na świecie, ale dzisiaj z współczesnej perspektywy staramy się również ocenić to dziedzictwo, co to państwo po sobie zostawiło, to znaczy czy w ogóle możemy mówić o, o zjawisku dziedzictwa Jugosławii marszałka Tito. To jest bardzo
1: skomplikowane pytanie, bo w zasadzie o jakie dziedzictwo tutaj należałoby zapytać, z którego okresu, czy z okresu walki z państwami faszystowskimi w czasie II wojny światowej, czy z okresu późniejszego. Gdzie jednak można mówić o pewnym no, komunistycznym reżimie, który szczególnie do 56 roku, do 66 roku, są różne daty, gdzie, gdzie można byłoby wskazywać. Oczywiście pierwsza data sygnalizuje zamknięcie obozu dla więźniów politycznych na wyspie Goliotok, druga odsunięcie Aleksandra Rankowicza, szefa Państwowej Służby Bezpieczeństwa. Reżim Rankowicza był reżimem komunistycznym, Jugosławia była państwem komunistycznym w tym pierwszym okresie była państwem w istocie stalinowskim. Tito rozprawił się z przeciwnikami politycznymi, którzy potencjalnie mogli być wspierani przez Rosję. Więc no, pytania, o jakie dziedzictwo pytamy, bo w istocie jest też kolejny okres, gdzie Jacek Brosti to świadomy złożoności problemów etnicznych Jugosł Jugosławii. Tych problemów, które były przykrywane w istocie tą koncepcją braterstwa jedności łączącej narody jugosławiańskie. I no, to, to zaczyna poluzowywać system. Symbolem tego jest zmiany modelu państwa jest konstytucja 1974 roku, która idzie w stronę zwiększenia autonomii republik jugosławiańskich. I, i to oczywiście można różnie oceniać. No, jedni oceniają to jako pozytywny element liberalizacji systemu, który w innym wypadku musiałby się zapewne zakończyć zaostrzeniem faktycznie postępującego procesu dezintegracji wewnętrznej Jugosławii. Być może Tito tu był, był świadomy tego, że, że po prostu na dłuższą metę system musi zostać poluzowany, żeby przetrwał. No i czy wreszcie oceniać lata 80., które pokazały, że według niektórych Jugosławia żyła tyle, ile sam marszałek Tito, który zmarł w 80. roku, w maju 80. roku i w zasadzie od tej daty ta ostatnia dekada Jugosławii to była dekada stagnacji, dekada pojawienia się na scenie politycznej Jugosławia, Jugosławii nowych polityków, którzy nie wywodzili się już bezpośrednio z tego nurtu partyzantów komunistycznych i był to okres faktycznie postępującego rozpadu Jugosławii. Sam marszałek Tito jest postacią ciekawą, nietypową, kontrowersyjną. W zasadzie życiorys Tity też jest przedmiotem rozważań. Wiele faktów było zmienianych, nawet sama data urodzenia Tity jest, jest, jest wątpliwa. Natomiast Marszałek też lubił modyfikować swój życiorys, coś dodawał, coś, coś ujmował. Niewątpliwie jego mit jest częścią też autokracji własnej. Natomiast rzeczywiście Tito jest symbolem Jugosławii i dla wielu osób jest symbolem pozytywnym, dla wielu osób jest absolutnie dyktatorem komunistycznym. I tutaj nie ma jednej, jednej odpowiedzi na pytanie, jak ocenić Tite, bo... Powtarzam, no, okres walki z faszyzmem w okresie II wojny światowej jest to, jest to okres, który, który dla wielu osób po prostu jest jednoznaczny. Pamiętam taką debatę w chorwackiej telewizji, gdzie to pytanie, czyli to był bohaterem, czy był dyktatorem. Wzbudziło wśród y, y, uczestników debaty spory. No, oczywiście najbardziej krytyczne opinie będą padały ze strony badaczy chorwackich, którzy, którzy będą wskazywali, że no, grzechem pierworodnym Jugosławii było faktycznie to, że została stworzona y, w sposób y, no, przymusowy. No, z punktu widzenia słoweńców czy chorwatów ta narracja jest inna niż z punktu widzenia na przykład serbów, y, więc tu, tu, tu będą różne opinie. Zapewne najbardziej pozytywnie będą oceniali dorobek Roletity, badacze z Bośni i Hercegowiny, z Macedonii, z Czarnogóry. Nie ma tu jednej oceny, bo powtarzam, mówimy też o różnych okresach historycznych samego marszałka, marszałek, jak wielu demokratycznych, podobnych przywódców rządził 40 lat, i faktycznie to dziedzictwo, to dziedzictwo jego rządów jest, jest złożone. Naprawdę są okresy, które różnie należałoby oceniać. I chciałbym też podkreślić, że na przykład polityka Tity była pełna też jednak niedomówień, wycofywania się z pewnych, pewnych idei, poluzowywania reżimu, zaostrzania reżimu. To, to, to jest niejednoznaczne, ale żeby dołożyć tutaj do tej niejednoznaczności taką ciekawostkę dla naszych słuchaczy, chciałbym wskazać, że w 2018 roku w Podgoricy, dawnym Titogradzie, zbudowano pomnik Tito, pomnik Tito, który można, może wzbudzać pewną y, ciekawostkę, być może jest to dla turystów y, ciekawostka, natomiast w istocie y, to, że ktoś postawił współcześnie pomnik Marszałka pokazuje, że ocena jego dziedzictwa historycznego, jego dorobku y, budzi y, różne opinie w dalszym ciągu wśród y, mieszkańców Byłej Jugosławii. Myślę, że nie możemy się spodziewać, że ktoś postawił pomnik Bolesława Bieruta w Lublinie ponownie, a z Tito jest trochę inaczej, Dla, dlatego ocena jugosłowiańskiego komunizmu jest troszkę inna niż ocena na przykład doświadczeń państw bloku wschodniego, w którym żyliśmy.
0: Właśnie ta trudność odnosi się szczególnie do tych naszych doświadczeń, też tego, co, co, o czym u nas się mówi, o tym doświadczeniu komunizmu na, na ziemiach polskich i czy w całym bloku wschodnim. Dlatego może ta opowieść o Jugosławii z perspektywy właśnie poszczególnych republik związkowych byłaby bardzo ciekawa. Tutaj było wspomniane, że w poszczególnych państwach już dzisiaj nie podległych, ocena i postaci marszałka Tito, a także tego dziedzictwa państwa jugosłowiańskiego jest różna, jest zróżnicowana i może warto powiedzieć dlaczego akurat w Bośni, Hercegowinie czy Macedonii opinia jest taka, a nie inna, a na przykład w Chorwacji czy e, Słowenii e, również inna.
1: Tak, to oczywiście no musimy pamiętać, że Jugosławia powstała to nie była pierwsza Jugosławia pierwsza Jugosławia w sensie symbolicznym to jest 18 rok, rok więc ta Jugosławia marszałka Tity była powiedzmy no drugą Jugosławią która powstała po wojnie jeśli chodzi o narody jugosławiańskie to w przypadku Bośni i Macedonii narody, które zamieszkiwały te te republiki, bo, bo i Macedończycy, i Bośniacy w sensie takim ogólnym dostali status republiki, dostali, którego, który był jednak w porównaniu do Królestwa Serbów, Chorwatów i Słowiańców, a potem Królestwa Jugosławii był awansem w sensie terytorialnym, także politycznym. Danie statusu republiki było elementem, który wzmacniał tożsamość kulturową wzmacniał reprezentację tych narodów na poziomie całej federacji. Pamiętajmy, że niezależnie od pewnej, pewnego mitu założycielskiego, tego braterstwa jedności, to jednak było to rozwiązanie, które w jakimś sensie odzwierciedlało pewną ideę jedności równo, równouprawnienia narodów jugosławiańskich, którego no, nie było wcześniej. Elementy dyskryminacji ze strony ze strony szczególnie ludności serbskiej która w okresie Królestwa Jugosławii. To był element, który szczególnie Chorwaci podkreślali. Ale pamiętajmy, że to oczywiście jest bardziej złożona historia. Nie chciałbym wchodzić w spory polityczne między narracją serbską i chorwacką. Natomiast niewątpliwie w Bośni do dzisiaj, to jest wspominane jako, jako polityk, który powiedzmy podniósł rangę narodu bośniackiego, który był postrzegany często jak przez... No, bośniacy jako spod Imperium Tureckiego. Takie dość negatywne, poeratywne postrzeganie tej kultury bośniackiej. Status narod, narodowości muzułmańskiej, które, które muzułmanie, czyli współcześni bośniacy otrzymali w czasach Jugosławii. własną republikę, reprezentacja na poziomie organów federalnych. To spowodowało, że no do, dzisiaj, do dzisiaj w Bośni, czy w Macedonii, czy w Czarnogórze, Republika Czarnogórska też w ramach Jugosławii, ocena dziedzictwa Tity jest inna niż na przykład w Chorwacji, w Słowenii, czy w Serbii, gdzie akurat mam wrażenie, że jest jeszcze inna, dość niejednoznaczna ocena, trochę schizofreniczna ocena tego, czym była Jugosławia.
0: A jak wygląda sytuacja z oceną Josipa Tito w Serbii, w Belgradzie? Prawdopodobnie to stanowisko jest też zróżnicowane i jak zostało powiedziane, inne.
1: Tak, to oczywiście to, to jest temat w ogóle, który dotyczy całej Jugosławii, Serbii też, ale w zasadzie powinniśmy pewnie zacząć od rozmowy na temat polityki historycznej. Jest, czym jest polityka historyczna? Czym jest narracja historyczna? Jest to pewna pewna kreacja y, przeszłości, nie wchodząc w szczegóły, ale jest to kreacja przeszłości według niektórych na użytek teraźniejszości. I cała ocena dorobku komunistycznej Jugosławii y, też ewoluuje. Pierwszy okres to jest absolutne odrzucenie. W latach 90. mamy ekspl y, eksplozję nacjonalizmów. Pamiętajmy, że Jugosławia rozpada się, komunistyczna Jugosławia rozpada się, kiedy w zasadzie te idee komunistycznej jedności, one po prostu są już nie działają, po prostu nikt w to nie wierzy i nowe idee polityczne, które się nieuchronnie muszą pojawić, są to idee nacjonalistyczne i, i we wszystkich tych państwach w różnym wymiarze oczywiście mamy do czynienia z, z pojawieniem z ucieczką do przeszłości, powrotem do przeszłości powrotem do okresu sprzed powstania komunistycznej Jugosławii Czyli mamy powrót do narracji konserwatywnych, stricte nacjonalistycznych, a w niektórych przypadkach nawet faszystowskich w istocie, chociaż nigdy wprost nie, nie, nie zdefiniowanych w ten sposób. Natomiast no, odwoływanie się do bohaterów kontrowersyjnych, którzy w latach komunistycznych w Jugosławii byli absolutnie tematem tabu. Ta historia, która zresztą jak wszystkich państwach komunistycznych, była też narracją komunistyczną. Pewni bohaterowie z książek zniknęli nagle i pojawili się w latach 90. Z tym, że ta narracja, która też była pewną kreacją, przedstawiała nierzadko tych bohaterów w wersji light, mówiąc bardzo ogólnie. Czyli no, wzbudzała kontrowersje nie tylko wśród mieszkańców samej Jugosławii. Warto, warto o tym powiedzieć, ponieważ w Belgradzie, wśród Serbów ta ta pamięć historyczna, nie tylko w Belgradzie oczywiście, ale wśród Serbów pamięć historyczna o czasach Jugosławii jest bardzo ciekawa, bo jest niejednoznaczna. Niejednoznaczność pamięci historycznej w jakiś sposób odzwierciedla skecz kabaretowy, który w 2019 roku przedstawił kabaret Tliż, gdzie świetny aktor serbski Mićko Lubicic przedstawia skecz, w którym Zmienia się z od czetnika do socjalisty. Sketchność i tytuł czetnicki socjalistą pokazuje, tą schizofreniczną mentalność serbskiej sceny politycznej, gdzie można być i antyfaszystą i nacjonalistą jednocześnie, co jest wydaje się niemożliwa, jednak, a jednak ta narracja historyczna części partii, chociażby serbskiej partii socjalistycznej, jest wyraźna. Powiedzmy tak, Serbowie zarzucali Jugosławii, że w jakiś sposób no, zdradziła pewne, pewne wizje serbs serbskiej polityki. Serbowie uważali, tu jest narracja, że poświęcili Królestwo Jugosławii w imię wspólnego projektu jugosławiańskiego, że byli jedynymi prawdziwymi Jugosławianami, a wszystkie inne republiki ich oszukały i zabrały część terytoriów serbskich razem z mniejszością serbską. Czyli wskazywali, że Jugosławia była projektem nieudanym, który był dla Serbów projektem katastrofalnym. Jednocześnie Serbowie podkreślali, szczególnie na początku, kiedy wojny wybuchły, że walczą o utrzymanie Jugosławii. Jest to pewna niekonsekwencja, bo jeżeli była zła, powinna ta Jugosławia się rozpaść. Natomiast.
0: Nie z... można odmówić im determinacji w, w bronieniu tej Jugosławii w tych latach 90.
1: -tych. Tak, no ale to być może wcale już tak naprawdę nie chodziło o Jugosławię. Więc ta narracja jest taka, że z jednej strony Jugosławia była rozwiązaniem. Korzystnym, a potem nagle się okazuje, że była katastrofalnym. I y, oczywiście ta y, dychotomia takiego myślenia y, o Jugosławii y, jest dostrzegalna w, ser, w serbskiej, y, serbskiej narracji. Y, elementem, który się pojawia także w Chorwacji jest powrót do bohaterów zakazanych. Tutaj ruch czetnicki, y, czetnicy, czyli, y, czyli ruch y, rojalistyczny, którzy byli w czasach komunistycznych uznani za zdrajców, nagle stają się równoprawnym elementem walki o niepodległość Serbów czy, czy Serbii w czasie II wojny światowej. Partyzanci, którzy byli wielbieni w okresie komunizmu, otrzymują no, kon konkurenta w walce o pamięć historyczną. Nagle pojawiają się czetnicy, generał Dragoliu Draža Michajlowicz, który staje się największym bohaterem Serbów w czasie walki z faszystami, z Niemcami. Co jest akurat narracją o tyle kontrowersyjną, że, że no, przez 40 lat ta ocena historyczna i działalności czetników no, no była inna w Jugosławii i, i nie tylko w Jugosławii. Pamiętajmy o tym, że państwa zachodnie wspierały partyzantów, no dlatego że partyzanci walczyli z, z Niemcami, natomiast czetnicy na początku walczyli na końcu, natomiast przez długi okres dość taką zachowawczą postawę prezentowali. Więc nie wchodząc w szczegóły, Powiem tak, że w 2019 roku ulica generała Draży Michajłowicza w miejscowości Kragujewac przyznanie ulicy generałowi z jednej strony przez część osób oceniono bardzo pozytywnie, że jest to efekt rehabilitacji, zasłużonej rehabilitacji politycznej, a przez drugą część społeczeństwa, że jest to po prostu na użytek polityczny, polityka, polityka rehabilitacji, osób, które, których dokonania historyczne, mówiąc w największym skrócie, były kontrowersyjne. Ja nie rozstrzygnę tego dylematu, bo to jest dylemat dla historyków serbskich, natomiast ta dychotomia, że z jednej strony Serbowie byli największą częścią ruchu komunistów jugosławiańskich, więc w narracji serbskiej partyzanci Titi to byli Serbowie, a jedno, którzy walczyli o Jugosławię, potem Jugosławia, która była dla Serbów niekorzystna i komuniści okazują się źli i mamy czetników, którzy przejmują tą pamięć historyczną o walce Serbów. No, ja, ja wiele tu elementów niespójności widzę, ale w polityce historycznej nie zawsze spójność jest najważniejszym elementem. Podsumowując tą wizję serbską, mam wrażenie, że ten antyfaszyzm, partyzancki przeszedł na, na czetników i ten antyfaszyzm w ujęciu serbskim jest bardzo znacjonalizowany. Zresztą nie tylko w ujęciu serbskim. Ten ruch jugosławiański, który Tito zawsze starał się przedstawić jako ogólnojugosłowiański ruch wielonarodowy, gdzie gdzie y, tworzono mauzolea partyzantów i specjalnie y, tam byli pochowani y, partyzanci, którzy reprezentowali różne grupy etniczne, żeby pokazać, że oni wspólnie walczyli. Ten antyfaszyzm z czasów Jugosławii, on staje się serbski, y, w narracji serbskiej. Okazuje się, że Serbowie byli partyzantami, y, Większość innych narodów, powiedzmy w konwencji kolaborantów, faszystów się tutaj pojawia. Są to oczywiście narracje, ja podkreślam, że mówię o pewnych narracjach, które są w dalszym ciągu elementem spornym. A Chorwacja? Jeśli chodzi o tę pamięć historyczną Jugosławii, to, to Chorwacka wydaje mi się najbardziej podobna do, do naszej polskiej. Ocena komunizmu w Chorwacji jest dość, dość jednoznaczna i zasadniczo negatywna. Oczywiście można dostrzec po latach 90., które są... Ale tak jak w Serbii zresztą powrotem do pamięci zbiorowej Chorwatów, powrotem postaci, które, które dawno, dawno nie widzianych, jak, jak właśnie politycy z czasów niezależnego państwa chorwackiego, liderzy ruchu Ustaszy, którzy no, obiektywnie byli kolaborantami, niezależne państwo chorwackie, pomijając szereg argumentów dotyczących walki Chorwatów o niepodległość, faktycznie było państwem państwem no, sprzymierzonym z III Rzeszą i obiektywnie te jednostki chorwackie odegrały rolę, którą w Jugosławii po prostu jednoznacznie skrytykowano i potępiono. Więc tutaj powrót bohaterów z czasu II wojny światowej, którzy byli uznawani za kolaborantów, dla Serbów był, 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 był szokujący. Dla Chorwatów natomiast był pewnym powrotem do, do praw historycznych, które w ich ujęcie były po prostu spreparowane przez ideologię komunistyczną. Któr, która postawiła Chorwatów, Ustaszy w jednoznacznie w pozycji zdrajców. Oczywiście to Tito potem deklarował, ponieważ byli i partyzanci Chorwaccy. Sam prezydent Chorwacji Franie Tuszman też był zresztą partyzantem, dlatego nie odwoływał się do, do nurtu Ustaszy, ale wydaje mi się, że gdzieś wspierał taką narrację historyczną, która wskazywałaby, że i partyzanci, i Ustasze walczyli o niepodległą Chorwację, i e, po dwóch stronach, co miało być tragedią, co obiektywnie było tragedią narodu chorwackiego, ale w takim ujęciu e, pojednawczym chciał to przedstawić, że jedni i drudzy walczyli o Chorwację, jedni i drudzy zginęli za tą Chorwację i w ramach takiej polityki mieszania kości chciał po prostu podkreślić ten jednoczący mit walki o niepodległe państwo chorwackie. Natomiast tak. w chorwackiej narracji o komunizmie, która do dzisiaj się toczy, dwa takie elementy odgrywają zasadniczą rolę. Jednym jest, są, są obozy dla ludności żydowskiej, romskiej, serbskiej, antyfaszystów chorwackich. Symbolem tych obozów jest obóz w miejscowości Jasenowac, gdzie faktycznie był to obóz, odpowiednik obozów koncentracyjnych. I niewątpliwie to dziedzictwo mocno ciąży na pamięci o niezależnym państwie chorwackim. Natomiast drugim, według niektórych odpowiednikiem tego, jest właśnie masakra w miejscowości Blaiburg w Austrii, niedaleko granicy ze Słowenią, gdzie wycofujące się jednostki ustaż ludzie związani, czy urzędnicy państwa chorwackiego, Chorwaci, także zwykli obywatele, którzy uciekali po prostu przed komunistami. W 1945 roku doszło do masakry tej ludności, i tych Chorwatów wycofujących się i ta... Masakra jest elementem takiego mitu tych zbrodni komunistycznych popełnionych na Chorwatach już w momencie powstania tej komunistycznej Jugosławii. To Chorwaci wyraźnie podkreślają, że, że Blajburg jako ten przykład jak powstawała prawdziwa Jugosławia komunistyczna gdzie no, po prostu doszło do masakry ludności, której y, liczba ofiar nigdy nie została wyraźnie ustalona i y, do dzisiaj jest to element wielkich kontrowersji dyskusji politycznych w Chorwacji, także politycznych dyskusji, bo niektórzy politycy o bardziej takiej socjaldemokratycznej orientacji wskazują, że Blajbork jest faktycznie próbą odpowiedzi na jasenowac, czyli próbą relatywizacji dokonania ustaszy w okresie II wojny światowej, reżimu ustaszy. Natomiast no cóż, w Chorwacji też ci bohaterowie, być może należy odpowiedzieć w cudzysłowie, bohaterowie walki o, w czasie II wojny światowej, jak ministrowie rządu chorwackiego, czy, czy po prostu sami ustasze, otrzymują tablice ponadkowe, otrzymują nazwy ulic, co jest ocenione generalnie różnie. Różnie. Z jednej strony jest podkreślanie, że jest to powód do prawdy historycznej o, o istocie walki Chorwatów o niepodległość, która była spreparowana w czasach komunistycznych, a z drugiej strony jest to po prostu wskazanie, że Chorwaci i nie tylko Chorwaci odwołują się do bohaterów, do których być może nie powinni się odwoływać wydaje mi się, że ten okres pobudzenia takiego kiedy kończy się komunizm pobudzenia nacjonalistycznego w latach 90 -tych, w samej Chorwacji się, się kończy wraz z odejściem prezydenta natomiast już potem jest jednak próba zmniejszenia tego dyskursu związanego z rezymem ustaszy Chorwacja do Unii Europejskiej jednak podkreśla się antyfaszystowskie działania Chorwatów także i i tutaj próba wykazania, że Chorwaci też są przeciwnikiem skrajnych poglądów politycznych, faszystowskich. Powoli, powoli Chorwaci się od tego odcinają w ciągu pierwszej dekady tego, tego stulecia i natomiast te elementy, te elementy powrotu do narracji Ustaszy i tego nacjonalizmu skrajnego, one się pojawiają. One są elementem dyskursu politycznego i one będą wracały, tak samo jak w Serbii powrót do czetników, tak samo w Chorwacji reżim Ustaszy budzi dalej kontrowersje, być może większe w Serbii niż w samej Chorwacji. Ja podkreślam, że są, są to narracje, które są częściowo prawdziwe, częściowo przesadzone, częściowo dopisane, częściowo przemilczane. Politykę historyczną tworzą być może politycy, którzy, którzy wyjmują to, co im pasuje w danym momencie historycznym. Być może polityka historyczna jest reinterpretacją historii na użytek obecnej i przyszłej polityki, a z samą historią ma wiele wspólnego, ale być może, być może nie wszystko. Natomiast kończąc, narody jugosławiańskie do dzisiaj mają taki stosunek do, do tej Jugosławii dość złożony. Z jednej strony są osoby, które wspominają organizacje pozarządowe, które odwołują się w do dziedzictwa jugosławiańskiego, tego komunizmu. Natomiast y, pamiętajmy jeszcze o jugu że ludzie, ludzie czasem mają tę te tendencje, żeby mówić, że 20-30 lat temu było, było lepiej, dlatego że, dlatego że byli młodsi, ale dlatego też, że w, niek w przypadku niektórych państw jugosławiańskich faktycznie standard życia w, czasie, w czasach jugosławiańskich był wyższy niż dzisiaj. Pamiętajmy, że my tutaj w tej części Europy nie przeszliśmy przez wojny sukcesyjne, przez które przeszły narody jugosławiańskie. I y, ta pamięć historyczna z czasów Jugosławii to jest pamięć do okresu, kiedy była polityka socjalna, działały zakłady. Jugosławia była, jakby nie mu, co by nie mówić, szanowanym podmiotem stosunków międzynarodowych. Tito był liderem, którego do dzisiaj wszyscy znają na świecie. No, myślę, że trudno znaleźć innego polityka. obszarze no, był Jugosławii, który byłby tak znany do dzisiaj. To, to jest też fakt. Natomiast to, co przyszło potem, to były wojny, to był rozpad państwa, to były olbrzymie kryzysy ekonomiczne, bo przecież część tych państw. Z Serbią przede wszystkim, ale to Serbia była, nowa Jugosławia, czyli Serbia i Czarnogóra była objęta sankcjami gospodarczymi, ale te sankcje uderzały też w państwa sąsiadujące z Serbią i Czarnogórą, więc to był kryzys ekonomiczny. I yy, yy, pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z, z politykiem brytyjskim, który powiedział w jednym z słowem, że tam wszystko poszło źle, a w tej części Europy wszystko poszło dobrze. Mówiąc tam, miał na myśli Bałkany. Były takie plany, że stać się członkiem Wspólnoty Europejskiej na długo przed państwami Europy Środkowej. zapewne by się tak stało, bo uwagi na związki gospodarcze Jugosławii z Zachodem byłoby to pewnie o wiele łatwiejsze. Ta Jugosławia nagle stała się, czy, czy to państwo jugosławiańskie nagle stały się problemem miejscem konfliktu, które do dzisiaj trwają niestety i. Yy, może na koniec powiem, że w świadomości wielu obywateli byłej Jugosławii, którzy mieli przyjemność być w Polsce w latach 80., ta Polska w latach 80. jest pewnym, pewnym takim no, smutnym krajem, który oni, oni wspominają, natomiast jeśli, jak, się, jak się pytają, jak jest w Polsce i nie tylko, no to widać często też takie poczucie, że że ten rozpad Jugosławii, Persado, był no, tragedią tych narodów jugosławiańskich. I po pojawiało się też pytanie, czy to było warto się podzielić po to, żeby stać się częścią wspólnej Europy. To są, to są bardzo ciężkie pytania, na które podają różne odpowiedzi, naprawdę różne. W świecie nauki raczej pytania są dość oczywiste, czyli no taki, taka była logika procesu rozpadu komunistycznej federacji. Więc ta jego nostalgia trochę ma czasem charakter komiksowy, tak bym powiedział, ale nikt na poważnie nie myśli o powrocie do, do, do koncepcji integracji w, te, w takiej formule. Jugosławia miała swoje miejsce w historii, była związana z okresem Zimnej Wojny i wraz z zakończeniem Zimnej Wojny faktycznie znikła z mapy. Dla niektórych było to, był to ciekawy projekt, który się po prostu z wielu powodów nie udał.
0: Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był doktor habilitowany Konrad Pawłowski. To był podcast Regionalnego środka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, w którym przenieśliśmy się w podróż po szlakach dziedzictwa Jugosławii Marszałka Tito. Dziękujemy bardzo.